0: Estás escuchando La Cueva, por 221 Radio.
1: Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí estamos, nuevamente somos La Cueva, programa 37, anteúltimo programa, eh, hoy 9 de diciembre, ya nos estamos yendo, ¿cómo pasó? Esta primera temporada aquí en el aire de 221 Radio vamos a estar hasta las 20 en este nuevo horario que arrancamos la semana anterior de las 18 horas para hablar de música, para hablar de rock, para entrevistar también artistas como el día de hoy. Vamos a hablar con Fran Nasser, uno de los tecladistas, multiinstrumentista y también coristas de No te va a gustar que va a estar tocando aquí en el Estadio Único Diego Armando Maradona el próximo 18 de diciembre. En un estadio seguramente repleto de gente en el último gran show del año aquí en la Ciudad de La Plata. No te va a gustar la banda uruguaya, una gran banda de música de rock de muchísimos años. Bueno, hoy vamos a estar hablando con uno de sus integrantes, con Fran Nasser, aquí en la cueva, antes de que vengan aquí a la Ciudad de La Plata, además de la serie de rock con el genio de Axel Velázquez desde México, como siempre nos viene trayendo en el día de hoy capítulo 6 también ya estamos terminando, ante último capítulo de la serie de historia del rock el doctor Garay y Santiago Patiño, como a cada jueves aquí en La Cueva desde que hemos arrancado y hemos llegado a este anteúltimo programa, día 9 de diciembre como siempre le decimos han pasado cosas en el mundo de la música. Vamos a arrancar con eso, las efemérides, e inmediatamente nos pegamos al capítulo 6 de la historia del rock de Axel Velázquez. La presentamos y te las cuento, dale. ¿Querés saber
2: qué pasó un día como hoy? Efemérides, efemérides, en la Cueva
0: Cultural. La Cueva.
1: 9 de diciembre de 1969 nace Jacob Dylan vocalista, líder y escritor de la banda de rock The Wallflowers tema que estamos escuchando aquí de fondo actualmente colaborando con Overflow Crowns es el hijo menor de Bob Dylan 9 de diciembre de 1970 se publica Almendra 2, Almendra estaba integrado por Luis Alberto Espineta Edelmiro Molinari Emilio Del Guercio y Rodolfo García este disco ...ocupa el puesto 40 entre los mejores 100 discos del rock argentino. Un 9 de diciembre de 1972... ...nace Frank Edwin Wright III... Cool", ...le dicen a él... ...músico, cantante, compositor estadounidense... ...nacido en Alemania... ...y mejor conocido como baterista de la banda de punk rock Green Day. Un 9 de diciembre de 1976... ...nace Dante Spinetta en Buenos Aires... Miembro de Ilia Curiaquian de Valderramas Es el hijo de Luis Alberto Espineta Puesto 20 entre los 100 mejores guitarristas del rock argentino Según la revista Rolling Stone Y como siempre terminamos esta pequeña sección de Femérides Con algo relativo a lo que les he contado Cumple 51 años este discazo de Almendra El segundo, Almendra 2 De la mano del flaco Espineta Vamos escuchando un clásico de ese disco que se llama RUTAS ARGENTINAS termina y nos pegamos inmediatamente en el capítulo 6 de la historia del rock con Axel Veras que dale
3: tengo
0: de tanto esperar ese hombre que RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS Más del fin
4: En
2: la tempestad.
3: Muy buenas a todos los radioescuchas que sintonizan la Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez y hoy en el capítulo 6 de la serie La Historia del Rock nos toca sumergirnos en los años 80 con la nueva ola del heavy metal británico La New Wave y el MTV. We'll be Poco a poco nos acercamos al final de esta serie, de este recorrido por el rock, por sus décadas, por sus bandas, por sus grandes exponentes, por sus discos, por sus colores. Que bueno, aquí empezamos con el blues y miren en dónde estamos ya, estamos llegando a los 90 básicamente. Hoy vamos a llegar a esa década, pero antes tenemos que hablar que en estos años 80 ya la gente empieza a cambiar mucho. La música también, la cultura, la historia misma cambia todas las artes. Y empiezan a decir algunos que el rock ha perdido su esencia. Empieza a perder, como ciertas. Empieza a tomar, otro, a tomar otra dirección muy distinta, muy diferente a los 60s y 70s. Pero que en definitiva tenía que ocurrir. Porque lo que viene después es producto directamente de lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Habíamos visto la vez pasada como el punk, este, estos movimientos de contracultura inglesa, sobre todo. Va a permear eh, a toda la población, a todo el rock, principalmente a las artes. Va a ser un movimiento social político contra el sistema. Y van a estar en contra, por un lado, de la reina Isabel, como los Ex Pistols. ¿sí? Estaban también otra banda que se llama The Clash, con su inolvidable tema London Calling. London
0: calling
3: Y bueno, esta canción que básicamente significa Londres habla, empieza a declarar una serie de cosas de protestas, de situaciones de la Inglaterra de los años 70 80 que era bastante dura en su momento Estamos hablando de la era de la Margaret Thatcher De la era de las Malvinas en Argentina Estamos hablando de, de una situación inglesa muy fuerte Con el cierre de las minas de carbón Y bueno pues The Clash va a cantar con el gran Joe Stromer Y va a llenar de versos así fuertísimos A una generación diferente, a los Baby Boomers Pero que también estaban esperando pues que alguien dijera las cosas que The Clash dijo Entonces pues básicamente el punk es la música que se va a imponer ante todo esto también en Estados Unidos habíamos visto la otra vez que había bandas como Los Ramones y bandas que estaban apostando por música más minimalista y bueno entre estas bandas que su sonido lo llevaron a otros lugares también en la década siguiente fue Blondie con la cantante Debbie Harry. Entonces, si escuchan bien, ya esta música, aunque sí suena muy reciente y ya diferente a los 60s o 70s, pero todavía tiene esta raíz. Se escucha una línea bastante bien delineada que parte del de los Beatles, por ejemplo, la invasión británica, todas estas bandas de Who y demás, pero a la estadounidense también. Y esto empieza a permear en un sonido particular de finales de los 70s y 80s, ¿no? Pero también es la década en la que otra vez Inglaterra, es que miren, Inglaterra no sé qué les pasa a ellos, pero siempre salen con alguien que las va a cambiar de todas por todas. ¿Sí? O sea, todas las reglas del juego, de la música, del rock van a ser alteradas por una banda, por un solista o por un movimiento completo. Y precisamente esto ocurre otra vez. Van a llegar una serie de bandas con un sonido de guitarra, sobre todo de la guitarra, con mucha ganancia, con un timbre distinto, con influencias del punk, ¿sí? de lo que estaba ocurriendo en el momento. No se caracteriza por ser un género musical demasiado virtuoso, no es una, un éxtasis como el heavy metal o, o el rock progresivo que ya vimos, sino que va a ser una forma simple de hacer música, porque eso es parte del punk también. Y sí, va a haber innovaciones Pero va a ser una manera de hacer rock muy particular Y esto, que mejor que con los ejemplos, ¿verdad? Esto se le va a llamar, como no tiene un nombre específico Simplemente se le va a llamar como La Nueva Ola Y aparece La New Wave Y van a aparecer dos bandas Que miren, ¿qué les digo? Estas dos bandas van a ser definitivas En el rock que se va a hacer en este lado del charco El rock en español Va a aparecer The Police. The Police es una banda definitiva en la historia del rock, no solamente por ser los artífices del rock en español, sino también porque realmente es un trío bastante fuerte, es bastante grande lo que hicieron en poco tiempo. Ellos van a sacar su primer disco en 1978 y van a terminar en el 83, 5 años de carrera. Pero en ese tiempo lo que hicieron nadie más lo hacía. Ellos combinaban el reggae, este ritmo jamaiquino que era comandado por Bob Marley and the Wailers desde los 60s, hasta la muerte de Bob Marley que va a ocurrir poquito tiempo. Ya estamos aquí a finales de la carrera de Bob Marley. Entonces tenemos por un lado The Police y la otra banda que va a llegar es nada más y nada menos que los padres del rock gótico. Es una estética como tipo emo, como oscuro, como pues gótico. Sí, un poquito miedoso también, pero realmente la música era muy suave, era música que era muy depresiva también. Y va a aparecer Robert Smith y esta banda se va a llamar The Cure. Show me, show me. Desde Soda Stereo, Caifanes, hasta llegar a los 2000 con Simple Plan, My Chemical Romance, Good Charlotte. Todas estas bandas que estoy mencionando tienen una influencia directita, pero miren en línea recta, que nace en The Cube. Pero si hablamos de música gótica y hablamos de New Wave y de la revolución del post-punk y su principal legado, claro, son esas bandas que estamos mencionando, pero hubo una, la más oscura, la más influyente y la más efímera también. Y se va a llamar Joe Division, otra banda británica, comandados por un cantante bastante depresivo de nombre Ian Curtis. Y aquí les presentamos un fragmento de su música, que es sin duda una de las más oscuras. creo que no hay otra banda que tenga el nivel de oscuridad y de depresión como lo es Joy Division y esto se debe en gran parte, bueno en primer lugar a las letras que estaban atascadas de desesperación y una obsesión por la muerte, producto de la epilepsia que padecía Jan Curtis este vocalista que murió a la temprana edad de 23 años en 1980 que ya les digo es un año completamente difícil es un año que sí, deja atrás las 70 setentas y más atrás los 60s Y aquí estábamos terminando la década con la entrada de gloriosa de Eddie Van Halen, el niño prodigio de la guitarra en Estados Unidos. Y toda esta revolución de Led Zeppelin y Queen y el heavy metal británico. Sí, la maravilla. Pero por otro lado, muchas estrellas gigantescas, brillantes, se van a apagar. Una de ellas fue Jan Curtis. Pero la que inaugura esta serie de muertes va a ser la muerte de Bon Scott. Esto que escuchamos es ACDC, una de las bandas más grandes en lo particular de mis favoritas, pero esta banda tiene una particularidad que es Angus Young, el guitarrista principal, que se mantiene vestido de colegial, así con su uniforme, como si fuera un chico que viene de la secundaria de la escuela y llega a su casa y lo que quiere es tocar rock. Y después de un largo día de trabajo, uno que quiere hacer llegar a casa. Puedes escuchar rock, pones tu disco favorito, y le subes el volumen y esos son los conciertos de y si dice una experiencia inolvidable e inolvidable va a ser Bon Scott que lamentablemente como dijimos va a fallecer en 1980 después de su gran éxito Highway to Hell que es lo que escuchamos en esos momentos de fondo y que definitivamente es una huella indeleble, dejó una huella imborrable en la historia del rock que afortunadamente y esto puede ser un poquito contradictorio con lo que estamos hablando de su trágica muerte lo va a cubrir bastante bien un amigo de Bon Scott de nombre Brian Johnson. Y el mismo 1980, en julio, van a publicar el bombazo del año de nombre Back in Black. ACDC se va a consagrar a niveles estratosféricos, tanto que en ese momento se convirtió en el disco más vendido de la historia del rock y de la música. El rock se va a imponer sobre el pop y sobre todo el mundo hasta la llegada de Michael Jackson después en el 82 con Thriller. Pero en estas, ACDC domina el mundo con Back in Black. En pleno 2021 y en medio de una pandemia mundial, yo recomiendo que pongas este disco y le subas todo lo que tus bocinas den. Y créeme, es la mejor medicina para estos tiempos tan duros. Y bueno, tiempos duros fueron los 80s. Bon Scott, Jan Curtis y en septiembre, el 25 de ese mismo año, se nos va a ir... ¿Cómo les parece que John Bonham se acuerdan de Led Zeppelin? Bueno, pues su baterista su muerte va a ser la causa de la desintegración de ellos como banda. Ya sabían que ellos sin algunos de, de sus integrantes no podían continuar y se les fue el más importante, el más grande baterista de la historia del rock se les va a ir debido a una sobredosis de vodka y ahogado en su propio vómito. Así murió también Bon Scott, mismas razones, mismas circunstancias. Así se nos iba uno de los mejores vocalistas de la historia del rock, de los mejores showmans. Y de la misma manera se fue el mejor baterista que ha dado el género en su historia. Y ahora, por si esto fuera poco, ¿qué faltaba? Bueno, pues la muerte de un ex-Beatle, John Lennon. El 8 de diciembre del mismo año, Mark Chapman le va a disparar afuera de su casa. Y el hombre que alguna vez imaginó el mundo en paz, que decía que imagináramos un mundo en donde no hubiera posesiones, no hubiera infiernos debajo de nosotros, se nos iba de la faz de la Tierra.
0: Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky
3: Entonces vean un momento el panorama de los ochentas, cómo terminan los setentas, cómo empieza la nueva década y ahora vamos a hablar de la otra ola de bandas británicas por si la new wave no fuese suficiente. Esa es una nueva ola de heavy metal, una ola que era como una respuesta al punk, esta respuesta que puso en peligro un poco el punk a la industria porque era como en contra de los dinosaurios del rock, de las grandes bandas de estadios. Y aquí van a aparecer estas bandas que van a llegar con todos los hierros desde Inglaterra, comandados nada más y nada menos que por la mascota Eddie. Y esta banda se llama Iron Maiden. I
0: left alone, my mind was blank, I needed time to think to get the memories from my mind.
3: Esta quizás sea su tema más famoso, The Number of the Beast. Y Iron Maiden tuvo dos vocalistas. Primero Paul Diano, que fue el primerito, el que originó junto con Steve Harris el concepto de Iron Maiden. Pero después en el 82 va a llegar Bruce Dickinson, que se convirtió pronto en uno de los vocalistas más impresionantes del rock en toda su historia. Estas influencias de Robert Plant, de Ozzy Osbourne o de Jan Gillan están presentes en su voz. Pero hay que hablar también de otra banda que no mencionamos la otra vez y que es como un puente entre el viejo heavy metal, o sea, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, y lo que viene que es la nueva ola de heavy metal británico, que son todas estas bandas de Inglaterra que van a conquistar el mundo otra vez, pero a partir del heavy metal. Y esta banda se va a llamar Judas Priest, y aquí vamos a conocer su virtuosismo y de lo que estaban hechos. Sí, igual. Entonces tenemos a Judas Priest, a Iron Maiden, hay otra banda de nombre Saxon y otra famosísima también más orientados al hard rock que al heavy metal, sobre todo en Estados Unidos y van a ser Def Leppard. Ahora una cosa ocurrirá en 1981, la manera de distribuir la música va a cambiar, la manera del consumo musical va a ser otro a partir de ahora. Y hasta este momento de nuestro relato, en pleno 2021, en plena pandemia, seguimos en las mismas, solo que con otros formatos, con otros dispositivos, con celulares y computadoras, pero no deja de ser la misma puesta en escena a través del de cual un artista se expone al mundo entero. Los pioneros y los primeritos que lo van a hacer será por televisión y es básicamente música en televisión y el nombre de este programa será MTV y aquí ya todos están contra todos, música pop, música anglo, música estadounidense, música rock, heavy metal, hard rock y entonces el público empieza a pedir nuevas formas de música, nuevas formas de rock. Rock un poquito más digerible Alejado del virtuosismo de Eddie Van Halen Van a ponerse también de moda Lo que es la música disco Por otro lado van a aparecer los Bee Gees Y van a aparecer también La música funk de los Jacksons Y luego va a aparecer Michael Jackson Con su gran revolución en MTV Con Thriller en 1982 Y también aparecerán Airway and Fire y las bandas que ya estaban en los 70s pero que a partir del MTV van a empezar a tener una difusión importantísima a nivel global como nunca antes lo pudieron tener. ¿Y esto en qué le afecta al rock? Bueno, pues es que ahora las bandas van a maquillarse y van a tener un sonido distinto. Y las que ya vienen haciendo cosas rudas como Kiss van a sacar algo así. Que aparecen unas bandas eh, que son más orientadas a este tipo de público, más de pop. Y no es malo, simplemente cambian las cosas, cambian las reglas del juego. Entonces, todas las bandas quieren aparecer en MTV. Y empieza ahora sí el auge del glam rock. Y David Bowie se va a convertir. Pero lo más importante es que aquí la respuesta de los Estados Unidos fue increíble. Iba a llegar Bon Jovi, iba a llegar Poison, iba a llegar Dokken, Cinderella, Rat, más adelante Motley Crue. Y de pronto era ya esto como la competencia con el pop. Era pop rock. Y sí, había influencias del heavy metal, pero esto era metal, ya era más glamuroso, era glam metal. Y aquí el rock se combina con sintetizadores. Ivan Halen donde estaba el niño prodigio, donde estaban en eruption y en las grandes running with the devil en esos clásicos de Van Helen, pues van a sorprender al mundo con el sonido de su clásico jump. I get
0: up, and nothing gets me down.
3: Y si algo faltaba de la respuesta estadounidense, fue un poco de puritanismo de lo que venía tratándose el heavy metal desde antes. Y aquí los estadounidenses van a dar la talla de las tallas y se van a enfrentar y van a ganar, posiblemente la van a ganar y va a ser una de sus primeras victorias totales en frente de los británicos, que ya hemos dicho muchas veces, no existe como tal una batalla entre ambas naciones, pero aquí parecerá definitiva y aparecerá el trash metal. Este metal más rápido, con guitarras más distorsionadas, con la voz más gritada, con una técnica realmente envidiable y con unas influencias inglesas notorias, pero con una estética muy distinta y empieza la velocidad y empieza el speed metal y empieza una carrera como, como de quien toca más rápido. Y aquí aparecen las cuatro grandes, las Big Four, Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Y de estas bandas hablaremos en el último programa de esta serie que tanto hemos disfrutado realizarla con todos ustedes. Vamos a ver los subgéneros del heavy metal, de todo el trash, el speed metal, el nu metal, el dead metal y los miles de metals que van a aparecer aquí en los 80s. Y todo el movimiento grunge y el britpop, los últimos grandes fenómenos del rock del siglo XX hasta el siglo XXI. Y aquí se los dejo. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
0: escuela, cuando yo uh, tiene 11 años, yo estudio, estudiando, 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 español. Naturalmente, amigo, sí. sí. La cueva, la cueva.
2: No somos iguales al resto. Y te vas a dar cuenta.
0: And this is what I learned. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
1: Seguimos aquí hasta las 20 en este nuevo horario que implementamos la semana pasada después de escuchar lo que fue el sexto capítulo de la historia del rock de la mano de Axel Velázquez. Y decíamos, anteúltimo programa, anteúltima columna. ...del doctor Garay que está del otro lado esperándonos, Far, ¿cómo estás? ¿Qué tal Puma? Perfecto, perfecto,
4: como siempre, escuchando música, escuchando mucha música... ...y hoy dije, ¿qué le puedo llevar a Damián? ¿Qué le puedo llevar a nuestros amigos de la cueva? A ver... Así que bueno, y vamos a cambiar un poco la onda... Ah, mira. No vamos, eh, sí. Hoy no vamos a recuperar esos discos del rock nacional, del rock argentino, Bien. que nos gustan de todas las décadas, como, he, como hemos hecho durante todo el año. Sí. El 60, el 70, el 80, el 90, hemos Ahí. viajado por todas las décadas. Viajamos
1: en el tiempo, sin un DeLorean viajamos en el tiempo. Sin
4: DeLorean hemos viajado musicalmente, pero bueno, ahora acaba de salir en octubre, salió hace muy poquito, muy poquito, uh -huh. el disco póstumo de Palo Pandolfo. Claro, eh, sí. Siervo, lleva por nombre siervo, sí. siervo con S.
1: Siervo el con S. De servir. Claro, digamos. claro, claro, no el animal, digamos.
4: No el animal, y bueno, recordamos un poco, ¿no? Eh, temprana, una muerte temprana hemos tenido sí. este año, se nos fue eh, Palo Pandolfo a los 56
1: años en. Qué duro, qué duro golpe. Uno uno es como que uno sigue, ¿no? Como el, como el, dices, el caballito le pones las, la, las ojeras y, y seguís. Pero no, no pasamos que fue un año muy duro para, para la música argentina. ¿eh?
4: Exacto, mo montones de pérdidas, bueno, tanto Palo como Willy Cruz, como sí. Il Trafa, bueno, de los que me acuerdo, ¿no?
1: Claro, Rodolfo Pero, García.
4: Lamentablemente hubo más, hubo sí. más, claro, Rodolfo, sí, sí, el sí. baterista de, de Almendra y Aquelarre. Así que bueno, entonces trajimos Ciervo para compartir y lo que decimos siempre, como... Como ese, ese plus tienen los artistas y en este caso los músicos, que desaparecen físicamente, pero nos queda la obra. Total. Nos quedan exacto. los discos.
1: Nunca, mejor dicho, Entonces, en este, bien. en este momento, con el disco póstumo de, de Palo, que, que me acuerdo que ahí, sobre, sobre el final de lo que le sucedió, lamentablemente, ya tenía prácticamente todo grabado. Había sacado eh, incluso un sencillo. Y bueno, pasó lamentablemente lo que pasó, pero queda la obra que es lo importante y lo que vamos a, a traerles a nuestros amigos de La Cueva el día de hoy.
4: Exacto, él había estado trabajando en este material, en estas 11 canciones uh -huh. que componen el disco Ciervo, con el productor Juan Belvis. Juan Belvis es hijo de Liliana Vitale y su Delito claro. de Lito.
1: Exacto, claro.
4: Sí. Eh, es ahí de, de la familia Vitale, familia de artistas ya de los padres de, de Lito sí. venían de de ser este, productores y promotores de la movida cultural y tienen ahí como un, una casona una vieja casona en la en el barrio en el mítico barrio San Telmo uh -huh. en el cual hay instrumentos equipo de grabación y hay un poco eh, Palo se venía juntando con Juan Belvis, decía, y le iba mandando material. Eh, Juan Belvis lo asesoraba un poco en, en el tema de grabarse caseramente con algunos programas, sí. y luego le mandaba esas maquetas rudimentarias para que Juan Belvis las hiciera, esa producción artística dentro del estudio, claro. y las fuera editando, dando, redondeándolas, ¿no? Claro, total. Redondeándolas. Y, y bueno, cuenta Juan Belvis que por ejemplo habían estado pensando en un tema de que tuviera unos ruiditos de cantos de grillo ¿no? Sí. Entonces que sí. Belvis dice cuenta que se entera de esto, ¿no? El, el trágico desenlace de, de Palo y dice: sí. No, no me mandó los grillos. <risa> dice, y, dice: Y me puse a revisar eh, los chats sí. y encuentro uno de Palo que dice: Ahí van los grillos. Mirá, y había mandado el MP3 para que pusiera el ruidito de grillos claro. en, en uno de los temas, así que decía Belvis dice, no, no, se, se encargó de que todo estuviera terminado no,
1: no, este, sí. hasta último momento a veces es el, es el destino, porque además en este momento de lo que sucedió, no, 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 no teníamos la libertad entre comillas, ¿no? Que tenemos hoy en día con el tema de la pandemia, ¿no? De, de poder andar un poco más relajado, si se quiere, con, con el tema de la vacuna, con que hace más calor, estamos en otra temporada. Lo de palo pasó hace un par de meses cuando todavía estaba todo bastante cerrado y, y juntarse era más complicado.
4: Sí, y en el momento también en que estaban haciendo estas producciones de crudos, de demos, claro. y mandándoselos peor todavía. Total. Así que bueno, como decíamos, queda el disco solista de Palo Siervo, que se suma a una larga cantidad de discos, ¿no? Palo no dejó mucho material, en, recordamos brevemente, en los 80 Don Cornelio, claro. Don Cornelio y La Zona, la zona. Así, después se sacan La Zona, en los 90 Los Visitantes, sí. tres discos con Don Cornelio, seis discos con Los Visitantes, y Siervo que viene a ser su undécimo disco solista. Lo que hace una totalidad de 20 discos de Palo nos muchísimo. quedaron para, para ir recorriendo. Un
1: montón de material. Es muchísimo, es muchísimo. Y de una discografía tan rica, tan, tan diferente también entre las bandas, estilos distintos. Eh, ha fusionado tanto, Palo. Eh, termina siendo un artista de culto. Por ahí no, no tan comercial, ¿no? Pero sí un artista sí. de culto muy respetado también por, por sus muy
4: pares. Muy respetado, muy querido y también con bastante variación dentro de lo que fue su obra, porque en claro. algún punto ese comienzo con Dor Cornelio, en esa onda post-punk, hay sí. un poquito, alguna pincelada pop producido por por Calamaro, después los visitantes con esa mezclita ya milonguera, rockera, claro, digamos, sí. tanguera, y bueno, ya la etapa solista más folk en algún punto, sí, ¿eh? más... Claro. Este, tanguero rockero en algún punto, una, pro, una producción y una obra muy personal, un tipo muy sí. personal eh, que, que deja, bueno, como decía, esta discografía de 20 discos, 20 discos, en, en el cual Ciervo es el, el, el final y el que ha salido. Y bueno, y tiene, tiene vamos, a, vamos a caracterizarlo el sonido de, de Ciervo.
1: Mira, metiéndonos como... metiéndonos en el, sonido, en el sonido de Ciervo, ahí va sonando, mira, una de las canciones que nos deja palo. De, de la nuevo, de lo que ha, se ha presentado como si vos ahora en el mes de octubre.
4: Sí, ahí está sonando...
1: Doble Corazón. Ah,
4: doble Corazón, Doble Corazón, el tema que abre el disco y uh -huh. que fue una de las exigencias de palo eh, para Belvis, ¿no? O sea, ¿Sí? Armalo como quiera, poneme Doble Corazón que empiece con Doble Corazón. Increíble, estaba, ¿no? Te, tenía el concepto, como sí. siempre hemos visto en muchos de estos... este estos artistas, para los grandes admiradores de Flaco Espineta, por ahí se me vino un poco Espineta, sí. este, en esa cuestión de cabeza dura de lo que es el proyecto, de que querer que algo vaya o sea. de una manera y que no se altere, este, quería que, que arranque justamente con este tema que nos pone ahí perfecto el operador, sí. este, doble corazón. Así que bueno, la onda es esta, ¿no? Es esta onda melancólico, tristón,
1: más sí, folk. Es un, es, es un disco Es un disco pandémico Vamos a ver mucho de esto eh, Que sí. esté saliendo ahora Porque los artistas estuvieron un año y medio encerrados en su casa Sin salir a tocar Viviendo las mismas cosas que vivimos nosotros ¿No? Eh, los miedos sí. Las incertidumbres, todo lo que pasamos ¿No? Eh, con esta pandemia
4: ¿Y sabes qué? También un poco Eso tristón así también un poco Capaz, podemos decir Premonitorio ¿no? sí, total Este desenlace, digamos claro. Recordemos que el muere el 22 de julio, este disco sale el 22 de octubre claro. Entonces, tres meses después y hay como unas cosas que uno se queda leyendo ahí, el, el librito se queda leyendo las, las letras y sí. dice, wow tremendo, mira, justo separé una para, para compartirla con nuestros amigos sí. está Fito en este tema Párpados, está Fito Páez invitado Mirá. en uno de los temas, Párpados y canta Palo y dice esta, 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 esta letra de una partecita voy al polvo Sueño con los párpados abiertos. mira Vengo de andar caminos polvorientos para entrar cruzando al desierto.
1: Mira, vos. Tremendo. Sí, ¿Te sí. Es te increíble.
4: Deja, te deja pensando,
1: ¿no? Es increíble, te deja pensando. Esa letra que decís eh, sí, sin conocer el desenlace, obviamente. Andás a ver en qué momento la escribió, pero sí. Eh, hoy en día con, con el diario del lunes, pega y fuerte, ¿no?
4: Total. Bueno, como decíamos, hay invitados, eh, hay invitados, está Fito, eh, muchos... Eh, de los invitados terminaron sumándose a, sí. a, estaban totalmente craneados que fueran ellos pero claro. eh, bueno a, a contacto con Juan Belvis y post eh, mortem de total de, de,
1: de, 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 claro, sí, sí, tenían que grabar tenían que grabar voces estaban las maquetas estaba todo pero tenían que grabar sus partes capaz, Aña eh.
4: añadir su parte entonces claro. bueno como decíamos Fito Pá es invitado en párpados también está Sofía Viola una cantante muy joven, Folk, que, que también hace un, un aporte en un tema con una onda así, tipo el grito del flamengo, del cantejondo sí. de que le llaman. Claro. Sí, sí, sí. La flaca le, le hace ese aporte. Mora Navarro, otra chica muy muy joven que también está que está de invitada. Hilda aparece también ahí viniendo algunos coros.
1: Siempre Hilda, compadre, siempre Hilda.
4: Entrevistada, entrevistada en, la, en la cueva. Sí, claro. Así que bueno, eh, y después, y después cosas no tremendas, porque por ejemplo, la, hace, hace, hace unas, unas ediciones salió en la en la revista Rolling Stone, edición argentina, toda eh. una nota sobre el palo, fue tapa, fue nota de tapa. Entonces, esa eh, fotos.
1: La foto, la foto que estamos viendo de él detrás de una, de una planta, de un árbol, ¿no? esa es la, la, bueno. la puntada del álbum, ¿no?
4: Exacto. Es toda una serie de fotos que le hizo el, el fotógrafo platense Leo Vaca que son hermosas, tremendas. Fueron hechas acá en, en Villaliza. Mira. Eh, y bueno, sí, porque este chico es fotógrafo y también es florista. Sí. Y, y bueno, son tremendas porque está palo, está palo, este, con unas plantas, con unas flores, claro. eh, en el medio de la naturaleza. Eh, con árboles, con flores, con un cielo que parece un amanecer, un atardecer, no lo sabemos. Lo crucé al fotógrafo. Ah, mira. Eh, lo crucé en Citibeli y le dije, qué buena que quedaron las fotos de...
1: <risa> Bien.
4: De, de palo, le digo, ¿qué, qué, qué, qué documento que dejaron ahí para siempre, es eh? sí. tremendo. Así que bueno, ahí pude dialogar con el fotógrafo de...
1: Mira vos, qué increíble.
4: De... Que son, es, es, tremendo, ¿no? Porque también, ¿no? Hay una cosa, está él.
1: Cael... Sí, como mirando, mirando hacia el cielo, mirando hacia la nada, ¿no? Palo es... Flores. Es, es fuerte, ¿eh? la verdad que es muy fuerte ver la foto de fuerte. de Palo Desde lo simbólico. Desde lo simbólico, totalmente. Desde sí, totalmente. Totalmente, porque es, es, es increíble, fue un, un golpazo, eh. Fue un paso lo igual que lo de Willy Cruz, como lo hemos mencionado, tal vez lo de Rodolfo García, pero bueno, uno dice, no, ya cuando ya tenés más de 70 te puede venir o no en el rock pero cuando claro. son más, cuando son más contemporáneos y te pasan de la nada es como que te duele más no es más, es más fuerte sí, sí. el golpe
4: sí aparte una, una muerte así tan repentina sin... en el medio lo,
1: lo, lo de palo fue en el medio de la calle caminando en el medio
4: de la calle sin, sin saber que una persona tiene una enfermedad o que está, claro, que claro. está padeciendo algo no una cosa un golpazo digamos. total
1: sí muerte súbita como se dice ¿no?
4: La... Un planchazo. Sí. Así que bueno, la onda es esa, ¿no? Medio folk, eh, guitarras este, más bien, eh, bien tranquis, ¿no? Sí. Más bien acústicas. Claro. Hay por ahí algún chelo. Eh, por ahí también aparece el órgano de Lito Vitale, que se sí. suma en algún tema. Este, y Palo cantando de esa manera, como, como a lo polaco Wojenic, podríamos claro. decir, como diciendo, como diciendo, diciendo la letra. Sí. Más que cantándola, diciéndola. Claro. Este, podemos, podemos caracterizarlo de esa manera, ¿no? Como, como súper relajado, como súper tranquilo. Otro, otro, da, otro dato, mira, otro dato de color. En sí. uno de los temas toca la, toca la armónica, vale sí. Y ha contado, contaba él, dice que en los 80 él tocaba la armónica, pero sí. que en esa época. Sí. Eh, como eh, estaba muy en la escena punk, claro. digamos los, los Don Cornelio estaba mal vista, ¿claro? Sí, sí claro, total, estaba muy mal vista, así que la tuvo que guardar y, sí. y, y dejar de tocarla. Y fíjense ahora ya grande y en su último disco sí. ya no le importaba en la nada, que de...
1: nada, incluso como... incluso ya, ya en los shows que hacía eh, cuando recorría el país previo a la pandemia eh, también estaba siempre, siempre alguna alguna canción con armónica siempre sacaba siempre sacaba se ve que bueno de, después de Don Cornelio la pudo utilizar no
4: sí sí se, se acabaron en algún punto todos esos prejuicios mm. y lo que emana también de su de su disco y de su poesía es esa sensación de libre de, de Chabón sí, totalmente está. tranquilo y lo libre tra eh, charlaba con, con un par de, de chicos músicos, el Vasco, Usabarrena, y con sí. Seba Ferrero, que han este, tenido la oportunidad de, de tocar con él, de que él sí. se sumó a un proyecto de ellos, y, y lo pintaban así, como un flaco totalmente artista, libre, volado, buena onda, que nunca tuvo una cuestión de estar de ni de estrella para... No. para para, para prestarse a colaborar con, con bandas under y sí. darles la mejor onda y el mejor apoyo. Sí, lo total. cual te lo
1: pinta. Total, total porque además se movió muy, se movió muy bien dentro del under. Dentro del under fue fue de lo más conocido, ¿no? Valga la redundancia. De decir este medio contraproducente suena, ¿no? En, sí. Puedo, lo, un, el, un rey de Lander. El rey de Lander, claro. Porque dentro de Lander... O sea, tenías que ir al nicho, al circuito, como suele decirse. Pero dentro del Lander, viste, era, era muy fuerte lo, lo que ha hecho Palo, colaborando con muchas bandas y artistas eh, no tan conocidos. Pero él siempre estaba para dar una mano, para prestar siempre en, en función de la música, de la obra. No en función de lo comercial, si la canción la pegaba, la pegaba, pero él no, no buscaba eso, él, él hacía lo que él... sentía, ¿no?
4: Exactamente, exactamente, con una búsqueda de, de total libertad para expresar en, en sus letras y, y en su música lo que le estaba pintando energéticamente, por total, decirlo algún punto. Total. Así que bueno, hay algunos otros temas, ¿no? Como Madrigal, ahí mm. como una, una onda samba, siempre está onda folky, ¿no? Sí, sí. El chico este, el, 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 el fotógrafo toca ahí el 4 un poquito, en ese tema yeah. está Lito, Lito Vital en órgano. Así que bueno, y para cerrar la sí. columna, para ir cerrando la columna, Bien. yo te diría, si puedo elegir un tema...
1: Sí, podés elegir un tema. Sí, ya, sí. elegir Llegamos hasta tema? acá, a esta, esta, etapa, esta <risa> época del año, no vas a poder elegir un tema, ¿no? <risa>
4: venimos, venimos ya. Eh, venimos ya desde estamos? marzo,
1: venimos desde marzo ya, ¿no?
4: De marzo venimos remando. Eh, bueno, y tu amor ahí con otro invitado, con dos invitados, lo va a hacer a dos voces, con Santiago Motorizado, sí. el cantante, bajista, ilustrador y líder de El Batón Policía Motorizado, claro. el cual también estamos escuchando. Eh, un disco eh, que acaba de sacar, lo estamos viendo sí. mucho, un disco solista, su primer disco solista, claro. Y quizás lo preparemos para nuestra próxima columna, ah, bien, otro estreno. Que... Sí, sí, ya el año que viene me parece que vamos a empezar con esto de ir mostrando no solamente discos eh, de la historia, sino con estrenos también. Bueno,
1: mira, un adelanto, ¿viste? No no, no, sí. spoile, no spoilemos mucho lo, lo que viene. La, la segunda temporada de la <ríe> No spoilemos la segunda temporada. <ríe> que no. vemos. No, no la queremos porque, porque no la tenemos todavía.
4: <risa> ya se subían.
1: ¿Eh? ya, ya se, se subían. Ya estamos, ya estamos subidos al auto. Olvídate. Bueno, yo pondría tu
4: amor ahí con sí. Santi Motorizado. Hilda está en unos coros. Muy, muy, bien. Bien. muy bien. Así que bueno. Bueno, Fer. Eh, les traje esto, me pareció un lindo... Un lindo... Un lindo estreno para, lindo. para compartir en nuestra columna.
1: Lindo para, para ir cerrando el año, escuchar un, un disco de palo de, de lo último que había hecho en esta oportunidad con Santiago Motorizado en este temazo y bueno con Hilda ahí también colaborando en tu amor. Fer, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves, en la última. ¿eh? Vamos al último empujoncito, el último esfuerzo y ya estamos. Ya estamos. Abrazo.
0: más que rock.
1: aquí en 221 Radio es el bloque de las entrevistas siempre hablamos con músicos cada semana, como lo, lo hemos hecho a lo largo de todo el año y del otro lado, nos sé, vamos a preguntar si está del otro lado del charco o no, como decimos habitualmente, tenemos a Francisco Nácer de No te va a gustar, porque No te va a gustar, viene el próximo 18 de diciembre a tocar aquí en un show increíble seguramente en el estadio único Ciudad de La Plata Estadio Ciudad eh, eh, Diego Armando Maradona ahora renombrado últimamente pero lo tenemos a Fran del otro lado para, para charlar un poco del show y, y de su vida también. Fran, ¿cómo andás?
2: ¿Cómo andabas? ¿Todo bien? Sí, efectivamente, del otro lado del charco, como se dice comúnmente, acá ando en Montevideo, en mi estudio. Este, y bueno, ya, ya preparando este, preparando todo, el corazón sobre todo, para, para volver a Argentina y en particular a La Plata.
1: Sí, lindo show se nos viene, pero bueno, ustedes, obviamente, la mayoría de, de los músicos no pudieron. Recién ahora ha vuelto un poco a ser todo más normal, ¿no? Podemos decir, entre comillas, todavía hay que seguir cuidándose en todas partes del mundo eh, fue duro para el, para el artista la pandemia, ustedes pudieron estar en contacto porque sacaron un disco pero es difícil estar lejos
2: de la gente, ¿no? Sí, no, durísimo durísimo, para nosotros este, fue, fue muy duro este, somos una banda que, que, que estamos acostumbrados a, a tocar mucho eh, a estar en la ruta a andar juntos todo el tiempo entre nosotros este, digamos que que nuestra vida pre-pandemia era este, mitad de, en casa con nuestras familias y sí. mitad juntos en la ruta. Claro. este De hecho, cuando se decreta la emergencia y cuando se empieza a cerrar todo, nosotros estábamos de gira sí. por Argentina, yendo hacia el sur, claro. este, con, con el espectáculo acústico. Y, y bueno, desde entonces no volvimos a tocar. Claro. Eh, en Uruguay hubo algunos intentos este, de, de, de volver a tocar con aforo reducido. Para nosotros como banda no era, no era viable hacer ese tipo de shows. Claro. Este, también intentamos hacer algunos streamings. Eh, sinceramente no, no nos hallamos demasiado cómodos sí. con el formato porque este, no es lo mismo que tocar un show en vivo. Este, quien, quien ha ido a nuestro show sabe que, que, que es muy importante la conexión con la gente este, así que bueno, nada ha sido súper duro eh, y estamos esperando este momento desde mmm, principio de año, te diría ¿Qué? que ya ya estamos pensando a ver cuándo, cuándo íbamos a volver y, y bueno, desde que se confirmó, la verdad es que estamos, estamos como locos.
1: Sí, sí, están contentos. Como decís vos, está buenísimo esto de la tecnología y, y del streaming, pero si, si transmiten el show que están haciendo en vivo con gente, ¿no? No, no todos adentro de un estudio o guardados en casa.
2: Exacto, es difícil, es terminar un, una canción y que no haya aplausos. Este, claro. Eh, realmente es como una situación más parecida a la de grabar y bueno, en general las situaciones de grabación no, no son compartidas con público, entonces es muy extraño realmente es, para es nosotros.
1: Es muy extraño. Bueno, ¿y qué show esperamos? Porque antes de La Plata hacen como el redebut, el reencuentro de la gente en el centenario en, en
2: Montevideo, ¿no? Sí, el 13 y el 14 tocamos eh, acá en el Estadio Centenario bueno, también para nosotros este un show importantísimo, nunca tocamos eh, solos en el sí. estadio, un show nuestro eh, con todo lo que eso significa, más eh, que es el reencuentro que es, uy, perdón sí, este, sí. que es el reencuentro sí. eh, que volvemos, entonces este, nada, es muy importante para, para nosotros este show eh sí, va a ser como, como, bueno, esa es la, es la vuelta una semana antes, y después en, en, en La Plata es, va a ser el gran show con de reencuentro con, con, con nuestro público argentino. Eh, pero, pero bueno, van a ser todos shows bastante distintos entre sí, si bien obviamente es el sí. mismo show, este, tenemos preparadas cosas distintas para los tres. Claro. Así que, este, y bueno, y el hecho de que en La Plata sea uno solo, creo que también va a ser que se sumen algunas cosas de los dos shows de acá, entonces claro. bueno, este, la verdad que, que, que quien vaya o quien tenga ganas de ir, que, que, que se prepare porque realmente va a ser un show extenso y, 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 y súper preparado y con muchas, muchas sorpresas.
1: Sí, seguro. Además, en, en el marco del estadio, te cuento, acá en la ciudad está, está muy re, eh, revolucionada con el show de ustedes, en realidad con, con lo que es la... Estos 18 días de rock que va a haber aquí en la ciudad de La Plata, porque eh, antes de ustedes eh, van a tocar los fundamentalistas del aire acondicionado, eh, la semana previa hacen dos shows, anteriormente vienen una semana antes Babasónicos también a hacer dos shows, así que la ciudad está muy muy convulsionada, con muchas ganas de ver música, la gente en realidad también, y, y qué mejor en, en ese gran estadio con, con público, ¿no? un estadio donde tocó Paul McCartney, los Rolling Stones, Guns N' Roses, y bueno, muchísimos, y ahora les toca a ustedes.
2: Sí, este, tuvimos también la, la, la suerte y el honor de tocar en 2014 claro. este, y también de, de tocar en el estacionamiento más de una vez. Sí. Eh, realmente este, es muy importante para nosotros, el estadio en sí es increíble, este, mm. la verdad que, 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 es, que es un sueño tocar ahí. Y el hecho de que sea La Plata como ciudad también para nosotros es súper importante, es una ciudad que, que, que a la banda siempre siempre le ha significado mucho sí. este, hemos cerrado un montón de años sí claro sí, eh, siempre eh, siempre eh, si no vaya, siempre,
1: siempre diciembre siempre ustedes en diciembre cada
2: Siempre Diciembre, este, siempre se da que es nuestro último show del año claro. eh, Y esta vez va a ser lo mismo, así que, que nada, súper contentos
1: Qué bueno, y imagino, aparte de los clásicos, porque son una, una banda con muchísimo recorrido Tienen un repertorio increíble, pueden elegir, deshacer Siempre igual va a haber alguno enojado, o sea, estaba esperando esta canción, ¿no? pero es muy difícil eso eh, Pero van a presentar temas del último disco que sacaron ahora, Luz, justamente un disco pandémico podemos decir no está bueno el título también después de, de tanta oscuridad un poco de luz
2: sí para nosotros este fue fue una especie de salvavidas ¿no? Eh, después de todo lo que te contaba hoy que, claro. que, que se suspendió la gira en la que estábamos dejamos de vernos por dos meses sí. este nunca en la vida nos habíamos dejado de ver por dos meses este, claro. más de un mes y medio nunca porque sí. era más o menos tomamos de vacaciones pero claro. este, después siempre siempre nos estamos viendo todo el tiempo la verdad que, 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 que bueno el, el hecho de, de tener como objetivo grabar el disco eh, para nosotros fue muy importante porque pudimos poner la cabeza en eso sí. este, eh, y también bueno lo convirtió en un disco especial eh, por eso mismo por el, por el tiempo de trabajo que le pudimos meter este, obvio que siempre le metemos tiempo y, y mucho trabajo y dedicación pero realmente en este caso la dedicación y el foco era 100% en el claro, disco verdad. porque quieras o no siempre hay algún show en el medio, sí. algún viaje alguna gira este, y bueno, en este caso realmente nos, nos abocamos a grabar el disco Nos juntamos este, después de bueno, un, un, unos cuantos meses de preproducción en nuestro sí. estudio este, Trasladamos todo el estudio a, a, a una estancia en, en José Ignacio Que es a, a sí. un ciento y poco de kilómetros de Montevideo claro. Pero realmente ya es el campo y ya este, estamos cerca de la playa Entonces este, era como realmente cambiar de ambiente Y ahí estuvimos 20 días viviendo juntos este, y respirando todo, todo el ambiente de, de, de grabación y, y, y de creación artístico uh -huh. eh, lo cual este, me parece que también le da, le da un toque especial a este disco, así uh -huh. que nada es, 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 es un disco súper importante para nosotros y bueno, por supuesto que ahora vamos a tocar un montón de temas del disco uh -huh. eh, un poco es la excusa para, para reencontrarnos, así que por supuesto claro. que también va a haber clásicos y también va a haber sorpresas.
1: Bueno, eso, eso está bueno, un disco además con, con participación pasiones importantes como Ricardo Moyo, bueno, Nicky Nicole también, cambiando un poco del, del género, ¿no? A lo que ustedes están acostumbrados, pues está bueno, porque ya la música está muy fusionada y, y es, no deja de ser música, ¿no? Eh,
2: género cualquiera. Sí, sea. sí, 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 a nosotros nos pasa eso, creo que... Este, a, a, a la gran mayoría de los músicos o por lo menos de los músicos que nos dedicamos a la música al 100% este, sí. el tema de los géneros no, no es algo importante claro. este, podrás tener tus gustos te puede gustar más esto que lo otro pero el género en sí no, no dice nada uh -huh. este, y, y justamente me parece que está bueno transgredir eso y, y sí. pasar de una cosa a la otra sin, sin pensarlo demasiado este, creo que, que la banda históricamente siempre ha hecho ese tipo de cosas jugadas, y bueno, en este caso fue con, con Nicky Nicole que, que la verdad que es una gran artista, más allá del género sí. este, lo está demostrando en cada cosa nueva que hace este, que, que, que tiene mucho para dar este, que no, 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 no está atada a un solo género okay. y, y nada, fue, fue, fue increíble trabajar con ella este, en un principio fue a distancia Sí. Eh, y, y bueno, cuando nos envió, este, ella escribió su, su, su parte, su, la parte de la letra que canta la, la, la escribió ella. Uh -huh. eh, y bueno, toda la melodía, todo se lo hizo ella. Entonces, para nosotros realmente fue fue una gran sorpresa. No porque no esperáramos nada bueno, digo, este, obviamente que sabíamos que, 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 que seguro iba a estar bueno, sí. pero realmente. Superó nuestras Super. expectativas y, y, y sorprendió porque además hizo algún pequeño cambio. este, Nosotros habíamos como armado una parte para ella sí. de determinada manera y ella cuando mandó su parte en realidad como que le cambió un poco la base, utilizó sí. más la parte rockera del principio y la puso ahí. Realmente fue como, como una una, sor, una linda sorpresa y, y nada, nos demostró que, que, que realmente es una gran artista y bueno, después cuando vino a Uruguay para filmar el video, ahí realmente nos pudimos conocer y, y charlar con ella y este realmente que, 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 que es una buena persona, es una gran artista, así que, que, que valió la pena este, jugársela así de esa manera y bueno, después... Obviamente, eh, la gente comentará sí, y, y algunos dirán, esto es, esto no es, esto realmente no es algo que nos importe, este, el hecho artístico se consumó y estamos todos muy orgullosos de cómo quedó.
1: Claro, exactamente, no deja de ser arte. Después hay algunos de la vieja escuela, ¿no?, de, de la música y del rock, que tendrán sus opiniones, hay, hay que abrir la mente, hay que abrir la mente, sobre todo en la música, hay que dejarse llevar y volar, ¿no?
2: Hay que abrir la mente. Además, este, estamos hablando de, de, de un artista súper joven. Sí. Este... Súper joven y que, 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 que está demostrando ser, ser, ser grande, muy grande, que creo que, que, que ella va a seguir este, en la vuelta Exacto. para siempre, la vamos a tener en la vuelta. Entonces no, no hay que entrar en esa de ay, que porque la moda, porque esto, porque lo otro, porque realmente me parece que, que estamos ante una gran artista.
1: Exactamente. Bueno, estamos hablando con Fran Nasser, un, un lujazo, nos estamos dando aquí al aire de 221, porque el próximo 18 de diciembre, acá en la Ciudad de La Plata, van a cerrar el año no te va a gustar, en un show increíble en el Estadio Único, Diego Armando Maradona. Fran, te llevo un poco hacia atrás en tu vida. ¿Te acordás del primer contacto que tuviste con la música? Imagino siendo muy chico, escuchando en tu casa. ¿Qué se escuchaba?
2: Sí, eh, bueno, en mi caso es un caso particular. Este, mi padre es músico, claro. es un músico conocido acá en Uruguay, un músico consagrado. Este, y, bueno, yo cuando era chico, eh, él tenía una banda acá uruguaya, se llamaba Nickel, que, que la verdad que era una banda muy popular. Este, bueno, lo fue siendo, digamos, este, a medida que, que yo fui creciendo también. Este y, y nada, yo realmente vivía en un ambiente musical claro. este, En mi casa, mi casa era una sala de ensayo sí. Eh, sí. En la cual ensayaban ellos Y también ensayaban otras bandas Porque era una sala que alquilaban para, para ensayar sí. En un principio, después cuando la banda se fue, fue creciendo Ya quedó solo para, para Nickel pero, sí. pero nada, realmente este, yo recuerdo mi niñez Y la música... Este, como sí. algo siempre estando ahí, este, yo llegaba de la escuela y, y, y me iba para la sala, o sea, claro. este, y, y bueno así aprendí a tocar eh, tocando la batería cuando muy niño sí. eh, y realmente es como difícil Recordar algo en particular pues porque claro. porque realmente era algo que, que, que estaba presente continuamente Durante toda mi niñez, adolescencia obviamente y mi vida en general
1: pues sí. Y, y otro, otros discos, otra música que no sea la de, la de tu viejo, la que ensayaban ahí de, Bueno, es, sí, 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 este, obvio
2: este, eh, Ellos escuchaban mucho blues en esa época, mucho rock y blues sí. este Pero viste cómo son esas cosas, cuando yo empecé a escuchar música por las sí. mías eh, lo que menos escuchaba era rock Rocky Blues. Claro. Este, y, y bueno, me acuerdo me acuerdo de un CD. Bueno, mi primer CD fue el Blood Sugar Six Magic de los Peppers. Claro. Este, eh, así que bueno, eso para mí es como la Biblia. Este, me lo sé de memoria de <risa> principio a fin. Este, no, me lo regalaron era, y. La época en con que. 9 llegué, años, y llegabas y claro. lo gastabas,
1: ¿viste? Lo terminabas de escuchar y lo ponías de
2: nuevo con nueve años diez años este me leía el librito estaba todo claro. el día escuchando ese disco eh, y bueno me, me, me gustó me gustaba mucho el hip hop me gustaba no sé el pop Michael Jackson sí. este pero realmente me, 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 me gustaba toda la música este como te digo, en mi casa se escuchaba bastante rock y blues clásico uh -huh. y yo por las mías como que tendía a escuchar cosas más modernas de esa época. Uh -huh. Este, pero, pero siempre, siempre, siempre escuchando música.
1: Siempre, escuch siempre escuchando. ¿Y siempre fue la música? ¿Lo tuviste claro? ¿O en algún momento laburaste otra cosa o pensaste hacer otra cosa?
2: Bueno, eh, como tenerlo claro, como decir yo me voy a dedicar a la música, mmm, no era algo que yo pensara cuando era chico. Uh -huh. Eh, ni siquiera durante mi adolescencia este por, en algún momento pensé que podía llegar a estudiar alguna otra cosa, me, sí. me gustaba, la, la, pensaba en la docencia, creo que, que me gustaba, este, pero sinceramente ya a partir de los 17, 18 años eh, empecé a tocar claro. seriamente, profesionalmente, eh, mi viejo se hizo solista y fui el baterista de su banda,
1: claro.
2: este, y a partir de ahí empezamos a girar por todo Uruguay y yo tuve otro trabajo en el supermercado, este, claro, pero en un momento no no era compatible con, sí, no. con la música. Eh, y bueno, no, la los, verdad los, que... Los horarios,
1: los horarios son complicados.
2: No. Totalmente. este En mi caso, la verdad, yo siempre lo digo... Eh, soy un afortunado de, de, de haber nacido en el ambiente ya y, y obviamente de tener un montón de oportunidades que de repente eh, otros músicos no las han tenido, claro. eh, entonces bueno, nada, es como que siempre me direccioné de alguna manera hacia esto eh, con, claro, claro. con facilidades, por supuesto claro. pero, pero la verdad que, que, que me, me, me cuesta mucho pensar en, en otra cosa, en, en qué hubiera sido, este, sí. pero en algún momento sí me, me, me interesaba la docencia la historia, la filosofía, ese sí. tipo Cosas. qué bueno. Claro,
1: sí, en tu caso fue totalmente distinto. O sea, que acá hablo con muchos músicos y me cuentan. Acá viste que estás siempre cuando uno es chico, generalmente y quiere dedicarse a la música y los padres no están en el ambiente y te dice quiero dedicarme a la música bueno pero de qué vas a trabajar de qué vas a vivir claro, eh? es, es como es, un claro, mandato familiar este, viejo no arcaico ahora por ahí Claro, claro,
2: tal cual tal cual conozco muchos casos en mi caso realmente fue todo lo contrario más claro. bien este, me incentivaron a, a, a entrar en la música eh, y bueno nada eso también hizo que desde muy chico ya estuviera en, en ámbitos profesionales entonces también este, me, me, me ha hecho tener mucha experiencia este, ahora que soy veterano <risa> este, eh, no, bueno, eh, pero así, claro. ya, ya poder haber recorrido bastante, bastante camino.
1: Claro, claro, bastante... ¿No te va a gustar cuántos son? ¿Ocho ya? ¿Ocho años? ¿Nueve años que estás? Desde, desde
2: el año 2013, sí. Hace claro, ocho años. Va a cumplir nueve ahora en febrero. Va
1: a cumplir nueve, mira. Eh, una banda que tiene 20, 27, si no me equivoco. 27. Es increíble, ¿no? Porque no hay muchas bandas también que lleguen casi en las tres décadas. Es difícil, ¿eh? Increíble, ah. la verdad
2: que es increíble. Este, es, bueno... Yo desde que entré eh, me di cuenta de qué se trataba, es un gran grupo humano, eh, grande de tamaño, ¿no? Sí, este, sí, somos total. unos cuantos. Sí. Eh, y, y nada, es este, por supuesto que, 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 que de alguna manera es una gran empresa también, porque claro. nada, se, se gira, se toca, eh, se hacen shows importantísimos, con un montón de gente involucrada, mucho público, este, obviamente, pero pero a pesar de eso, eh, eh, lo que a mí me, 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 más me gustó apenas entré fue darme cuenta de que lo primero que, que está siempre es lo humano sí. y lo artístico también, que me sí. parece fundamental. Y creo que también eso es parte de, 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 de que la, la banda te tenga vigencia. Porque una sí. cosa es, digo, seguir durante muchos años y seguir y seguir y seguir y sí. seguir. Y otra es seguir y... De alguna manera, mantenerse vigente y vale. que la gente siga escuchando y poder seguir tocando eh, en shows importantes y, y estar, digamos, en, en, en la movida. Y creo que, que, que nada, que, que, que parte de, de esa vigencia es eh, esa, esa importancia que se le da a lo humano y a lo artístico. Claro, totalmente. Por sobre todas las cosas.
1: Sí, son dos cosas que van de la mano, si no es imposible durar tanto. Tal cual. Totalmente, eh, Fran. Para ir terminando, agradeciéndote estos minutos aquí al aire, eh, en este gustazo que nos damos en, en 221 Radio en La Cueva. Te quiero preguntar, sueños que cumpliste en tu corto tiempo. Vas a un veterano, pero bueno, imagino que quedan muchos más por cumplir. Pero sueños que cumpliste, gracias a la música.
2: Eh, viajar, 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 este, por todo el mundo, te diría. Pero bueno, este, sobre todo por, por Latinoamérica y por por Estados Unidos este, por algunos países europeos eso realmente este, ha sido un sueño cumplido y nada, que fue todo, todo gracias a la música Gracias a la música, bueno, ¿y pendiente? ¿Te queda algo? ¿Algo que soñaba de chico? Sí, mira la verdad que, que, que es difícil ¿no? Porque este, realmente realmente la, la, eh, yo soy bastante de, de vivir las cosas y, sí. y no estar pensando en, en, en cosas que podrían pasar. Este creo que me gustaría seguir viajando, de conocer otros países, conocer países asiáticos, no sé Japón, yo qué sé, cosas sí. así. Este, me parece que son, son este cosas que me encantaría vivir. Eh, y si es tocando, mucho mejor. Sí, to totalmente. Eh, bueno, Fran, muchísimas gracias
1: por, por tu tiempo. Los esperamos aquí en la ciudad de La Plata, el próximo 18 de diciembre. Ahí estaremos, eh, viendo un show increíble, imagino, cerrando un año muy difícil, ¿no? Son como años, 2020 y 2021 fueron como años juntos, ¿viste? Como que no como se cuentan sí, eh, no cuenta en, en el calendario, es un año eterno y está buenísimo cerrarlo con, con música y con ustedes en, aquí en el estadio eh, Diego Armando Maradona. Y bueno, antes, obviamente, en los shows. Que algo veremos allí, seguramente se filtrarán en las redes de lo que hagan en el Estadio Centenario allí en Montevideo. Eh, siempre para cerrar la, las entrevistas le pedimos al, al músico entrevistado que haga el cierre musical, con la canción que quiera. Con esa, nos despedimos y los esperamos con los brazos abiertos aquí el próximo 18 de diciembre.
2: Bueno, eh, primero que nada agradecerte por el espacio este, los esperamos a todos el 18 va a ser un show increíble, lo venimos preparando eh, hace un montón de tiempo y con mucho amor este, la verdad que que, que nada, que, que creo que va a ser de esos shows para la historia bien. Eh, si bien capaz que alguna cosa se filtra de, 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 de lo que vayamos a hacer en el centenario, quiero que sepan que vamos a hacer otras cosas Claro, así que, así no. que este, realmente prepárense porque que va a ser un, un show histórico, así que que bueno, los esperamos a todos ahí. Y, y bueno, este nos vamos con con una canción del disco nuevo, entonces Dale, sí, vamos claro. a escuchar este una de mis preferidas, eh, que además este, nos dimos el lujo de que, de que participara un referente y, 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 y alguien que ha sido de influencia musical para todos nosotros, para, por separado. Este, sí. to, todos éramos fanáticos de, de sumo, de divididos. Este, así que bueno, vamos a escuchar la canción Austro, que es una de mis preferidas del disco y que además tenemos el lujo de, de contar con, con la voz y con la guitarra de nada más ni nada menos que Ricardo Moyo. Así que bueno, nos despedimos con Austro y muchas gracias por
1: les paso. Bueno, gracias Fran, lo mejor para lo que queda del año estos shows y para el 2022, que sea con salud y música, lo más importante
2: Muchísimas gracias nos vemos pronto, un abrazo para todos
1: seguimos después de la gran entrevista con Frank Nasser de No Te Va a Gustar, que va a estar el próximo 18 de diciembre, cerrando aquí en el Estadio Único Diego Armando Maradona esta mini gira en la vuelta a los conciertos de No Te Va a Gustar una de las mejores bandas de rock del charco del otro lado del charco y también de acá pero escuchamos ahí de fondo un tema que seguramente ustedes conocen, nosotros también conocemos. ¿Y saben quién lo conoce también? Santiago Patiño, que está del otro lado y nos va a hablar seguramente de algo relativo a esto. Santi, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Puma. Buenas noches, queridos oyentes. Feliz jueves. Bueno, feliz también de hablarles, de comentarles nuevamente que hay novedades, hay actualidad. Hay curiosidades, y en este caso nada más y nada menos que de los Beatles. Bueno, charlábamos el jueves pasado sí. sobre George y sobre los 20 años del fallecimiento de, de Harrison. Claro. Y ahora nos toca hablar de McCartney, pero no tanto de la historia de McCartney, sino un dato muy importante que se conoció recientemente eh, en una entrevista que dio, que sí. dio a conocer y reveló cuáles son sus cinco compositores favoritos, y ya metiéndonos un poquito en el listado y en el top, justamente por eso escuchábamos este tema no Dead Tripper de The claro. Beatles, composición Lennon McCartney, bueno arrancando un poco en el tema, Lennon es justamente uno de los que él más destacaba
1: Mirá vos, claro, con, con Lennon ha compuesto, creo que formó la dupla de compositores más importantes del rock moderno sin dudas, ¿no? Más de, de 100 canciones eh, muchísimos éxitos, además. Es increíble la cantidad de éxitos que han metido entre Nenon y McCartney y muchos, además, que no han quedado grabados, porque de la época de Quarrymen no grabaron tantas canciones, pero la amistad lo, lo llevó a hacer, además, admirarlo, ¿no? Eso también está muy bueno.
5: Sí, 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 eso es muy interesante porque también aumentaba la química, que es fundamental eh, en la música, y algo que, por ejemplo, reconoce McCartney, que lo dijo... Eh, recientemente en esta entrevista, es que justamente con, con Lennon tenía una rivalidad, pero una rivalidad, digamos, sana en el buen sentido, y McCartney lo que reconoce es, bueno, está eh, bien, Lennon escribió una buena canción, y digo, bueno, está bien, yo tengo que escribir algo mejor todavía, entonces. Sí, claro. o sea, y ni hablar cuando, cuando, cuando surgía esto de los Beatles, de decir, che, tengo una nueva canción, la tengo que poner en común con el resto de la banda. Y esto tiene que ser un peso pesado, un hit.
1: Claro, exactamente, exactamente. qué bueno, qué bueno es esto, porque. Eh, uno hubiese pensado más allá, eh, que, que sabe, ¿no? Todos los temas que han hecho. A veces los, las canciones eran más de Paul y, y John agregaba una línea, pero siempre en el crédito era Lennon McCartney o por ahí al revés, ¿no? Pero que, que, que Paul lo haya reconocido a John Lennon después de tanto tiempo, después que, que se, dijo se dijeron un montón de cosas. Después de la separación de los Beatles eh, Incluso luego de la muerte de John Lennon Pero siempre lo ha reconocido Paul Siempre que ha podido en entrevistas eh, Lo reconoce como lo, lo importante que fue Como compositor, como revolucionario En la historia de la música ¿no?
5: Sí, fíjate que hablando de créditos Justamente en esta entrevista Que es en promoción del libro de McCartney Paul McCartney de Lyrics, En, en sí. esta entrevista con, con James Dunn Lo que habla un poco este, justamente Paul eh, es esta rivalidad pero sana que tenía Y vos claro. fijate como en cuestión de los créditos eh, A ver, Black Bear es un tema puramente y exclusivamente Paul Sin sí. embargo los créditos figuran los Beatles Julia es un tema pura y exclusivamente Lennon Y sin embargo los créditos figuran los Beatles, claro. Lennon, sí. embargo, los figuran los Beatles Sobre claro. todo el de los McCartney
1: Claro, exacto, exacto, ese arreglo ese arreglo que tenían Que, que es algo, algo maravilloso este, Bueno, pero me dijiste que, que además Cuatro más nombró Paul McCartney no, 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 más es, no es fácil, ¿eh? después de más de 80 años de Paul, tantos de, de carrera, tener que nombrar cinco la verdad que a veces te, te meten un aprieto ese, ese número.
5: No, no, es verdad, es verdad, el 18 de junio del año que viene va a cumplir 80, claro. es el en, en músico, digamos, en vida más consagrado, es un Beatle, que eso ¿Sí? es algo que lo dice todo, claro. y es loco pensar que un tipo al que tanto admiramos que es tan groso y que consideramos que todo está bajo de él, venga a su vez sus, eh, sus, digamos, sus ídolos y sus claro. compositores favoritos Total. entre esta lista, bueno, nombramos a Lennon, no podíamos dejar afuera a alguien fundamental que es eh, justamente Paul Simon lo sí, que claro. dice de Paul Simon es que escribió cosas maravillosas sí. eh, y que digamos, no le gustaría solamente nombrar a un <risa> compositor o a una canción, pero que sin duda se le escribió cosas geniales, y reconoce que en su época como solista, se basó y se inspiró mucho en lo que Paul Simon claro, hizo, tal. obviamente, no tanto Simon and Garfunkel, sino Paul Simon también solista.
1: Claro, cuando se separa exactamente eh, de, de Garfunkel, eh, sobre todo las letras ¿no? de Paul Simon, porque no, es un artista que fue junto, en, en la dupla, no fueron pioneros en su momento, en la década del, del 60, primero se llamaron Tony Sherry, después Simon Garfunkel, eh, <risa> verdad? hasta que después se terminan separando los dos, pero tal vez no, no es una gran carrera comercial después de los 70, eh, pero sí eh, un músico de culto termina siendo Paul Simon Y fíjate que, que Paul McCartney termina nombrándolo como una de sus influencias y uno de sus músicos favoritos.
5: y sí, cierto peso pesado, por lo menos en Estados Unidos. Vos recordá, eh, no tengo ahora el recuerdo del, del año específico, pero Simon Argan Falcon eh, llenaron el Central Park ellos solos. Claro, y sí, todos hicieron todos un concierto...
1: sí Sí, es verdad, es verdad. Yo no sé si no hubo cerca de 500.000 personas ese día en el, bueno. en el Central Park, eh, en un concierto que dieron gratuito, eh, también por ahí, por esa época, que eh, fue algo maravilloso. Siempre en las efemérides lo, lo mencionamos porque fue algo increíble.
5: Sí, sí, sin duda, bueno... Relacionado a esto también, lo que siempre dijo Paul Simon es que tuvo admiración profunda por McCartney, y a su vez, de cómo McCartney lo sitúa a Simon como entre sus compositores favoritos, Paul Simon lo que dice es que los Beatles fue, digamos, la banda sonora de su vida claro. y lo que más le influenció y lo que más le motivó a hacer música.
1: Claro, increíble, y además que, que fueron contemporáneos, ¿no? es que era que cuando estaban los Beatles, Paul Simon tenía ocho años, ¿viste? Y lo escuchaba y se influenció y le, le abrió la cabeza. Eso, fueron muy contemporáneos en la edad. Eh, casi casi la misma edad eh, y está muy bueno eso no que, que, que se hayan influenciado también a medida que iban desarrollando su carrera es algo increíble
5: sí sin dudas sin dudas y siguiendo un poco la línea de esta lista uh -huh. a ver viste que a nosotros nos gusta picar un archivito escuchar sí. algo y después dejarlo dejarlo Total. pensando el oyente si a vos te parece hacemos eso y seguimos charlando
1: dale a ver picamos una canción escuchamos un minuto y volvemos dale dale una gran versión en vivo además de este tema sí, sí. ahí está ahí, ahí sí. lo reconozco a Paul lo reconozco con quién está y el otro no para nada a ver, damos una me parece que nació en canadá si no me equivoco es un músico
5: canadiense ah, ¿no? ah, y, for, y formó parte de lo que antes fue un trío después terminó siendo un cuarteto ya está ah, lo pues tenés. ahí lo tenés bueno bueno, nada más y nada menos que el tema Only Love Can Break Heart, eh, bueno, justamente de Crosby, Steel Nash and Young, sí, Paul McCartney mm -hmm. y Ni cantando en lo que fue este Bright School Benefits Concert en el sí. 2004. Eh, bueno, Ni y Paul McCartney compartieron escenario en varias ocasiones, en el sí. 2009, por ejemplo, hicieron una gran versión de A Day in the Life, donde Ni Yang cantaba justamente la canción sí. de los Beatles y McCartney se sube de sorpresa al escenario ¿por qué nombramos a Neil Young? porque Paul McCartney lo considera fundamental eh, en su vida dice que, bueno, que Neil Young es un tipo que, que logró grandes clásicos pero no solo clásicos, sino influencia, al punto de que de que McCartney haya compuesto algunas cosas y que una vez hechas las canciones, diga che, pará <risa> esto tiene un vínculo con Niyang, esto tiene cosas de Niyang, no me di cuenta, eh, pero es, esto, claro. esto es así realmente.
1: Es increíble, es increíble. Uno de los cantantes más, creo que es el cantante más destacado de la historia de Canadá, eh, debe venir ahí muy cerquita, pero más cerca a nosotros en cuanto a tiempo, Brian Adams, ¿no? en, entre los canadienses pero me
5: parece que Neil Young que nos tenemos que ir a Justin Timberlake en los 90 y hoy sí. Justin Bieber en, en Canadá digamos
1: claro sí pero yo la verdad que no estoy para ese palo pero sí hay que reconocer que hicieron grandes cosas pero me parece que Neil Young y, y Brian Adams desde lejos de lo de Canadá lo mejorcito que claro, hay lo más rescatable no obviamente lo que pasa es que son músicos que tal vez uno no sabe el lugar donde nacieron porque se destacan muchísimo en Estados Unidos en realidad está tan cerquita que se destacan allí
5: es que en muchos casos se los termina considerando yankees, más que canadienses
1: claro, claro como Rush, por ejemplo, una de las bandas más importantes de Canadá, también no cree que, que es una banda de Estados Unidos eh, pero suele, suele pasar, pero Neil Jones es, es increíble uno tiene la imagen de él con la guitarra además, incluso una persona que sigue cantando, no es que se ha retirado de la música, para nada eh, y, y siempre igual, viste es, es increíble, vos ves un video de ahora y ves un video de hace 30 años y, y está intacto, es increíble <ríe>
5: sí, es verdad, es verdad Bueno, eh, Neil Young tiene unos años menos Que McCartney en realidad tiene 76 Pero están justamente casi En esa misma claro. camada sí. Que compartieron temas, com compartieron muchas canciones eh, Hay que buscar un poco archivos de estudio Alguna colaboración Tendremos que investigar ¿Sí? en realidad Pero sí desde ya que Neil Young fue una gran influencia eh, para Paul McCartney lo reconoce Es uno de sus compositores favoritos eh, Y Paul McCartney por ejemplo Consideró también eh, Harvest Moon El clásico lento de Neil Young sí. es Un tema muy, muy emotivo para él Que lo ha hecho llorar De hecho Neil Young es quien dio el discurso De, de entrada para McCartney En el sí. Rock and Roll Hall of Fame En el, en el, el salón de, de la fama de rock eh, Y también en el homenaje Que se le hizo recientemente a Paul McCartney Quien hizo una versión espléndida De I Saw Her Standing There Fue sí. justamente Neil Young
1: Claro, exactamente, recuerdo recuerdo ese día. En el año 99 es que ingresa Paul McCartney al Salón de, de la Fama del Rock y en el guión hace el discurso introductorio. Es eh, histórico, después terminan tocando todos al final, es algo increíble. El video lo pueden buscar ahí en, en YouTube, pero suele pasar siempre cuando los grandes artistas ingresan al Salón de la Fama, después hay varias colaboraciones y después al final terminan todos haciendo alguna canción relativa. Bueno, me nombraste... Tres, quedan dos todavía compositores favoritos de Paul McCartney.
5: Quedan dos, vamos con uno más y el otro va a ser para cerrar. Bueno, Dale. un exponente clave, porque uno escucha sus temas, tanto de Beatles como de este artista que vamos a nombrar, y una influencia, una similitud, encontrás claramente en ese folk, en esas guitarras acústicas. Bueno, nada más y nada menos que Bob Dylan. No podía claro. faltar, no podía faltar porque es como que ya, ya estaría establecido, así, ¿no? Sí. que los Beatles se quedaron. Con esa música que reconocen la influencia que recibieron sí. Que reconocen la inspiración que tuvieron en Dylan, justamente sobre esto lo que dice McCartney en esta entrevista Es que Bob Dylan escribió también cosas geniales Como el resto de los compositores que nombró sí. Dice que hay cosas grandiosas que hizo Y que no son escritas ni por él ni por The Beatles Claro. O sea, al punto de que, por ejemplo, diga que esas dos personas que nombró como ser Dylan y Simon Y eh, Paul Simon justamente son dos sí. pesos pesados Que él mismo los compara al nivel de las canciones que hicieron los Beatles Porque uno dice, está bien, los Beatles hicieron esto, Lennon McCartney, Ringo por su parte, Harrison Hicieron los hits, son la banda que más hit cosechó, que, que más piezas magistrales sí. eh, compuso Pero fíjate la humildad, entre comillas, por alguna manera, de McCartney y el reconocimiento a estos compositores que considera que hay canciones de Dylan que superan a los Beatles o que están al nivel
1: No, ah, es increíble, es increíble Los Beatles se pusieron serios el día que conocieron a Dylan En el año 65 terminan después haciendo las canciones de Robert Soul Ahí es donde empieza a cambiar, hay un quiebre de, de la carrera de los Beatles Y reconocido por, por John Lennon en su momento y también por Paul McCartney Porque además ese día eh, según cuenta la, la leyenda y el mito, eh, Bob Dylan le dijo, ustedes tienen que escribir más serios, porque hasta ese momento habían sacado discos muy comerciales, con canciones muy frívolas, muy juveniles, y a partir de ahí empieza la era psicodélica, si se quiere, de, de la historia de los Beatles, después de conocer a Bob Dylan.
5: Y hits, digamos, eh, adolescentes eh, Románticos, que le gustaban Sobre todo claro. a las chicas, que las chicas se volvían locas Con esas letras, los chicos también era como que usaban Esas letras, sí. eh, como se decía como Para ir en cara a las chicas, para, para generar ese primer eh, Vínculo, como si vos Esa psicodelia, relacionándolo con El jueves pasado, que un poco también estuvo la influencia De lo que fue Harrison con el tema de la India sí.
1: Total, exactamente, exactamente. Fue el click cuando George viajó a la India y conoció a Ravi Shankar. Exactamente, lo, lo nombrábamos el jueves pasado. Este, Pero es increíble la influencia de Dylan, se nota muchísimo, sobre todo a partir de allí en la carrera de, de, de los Beatles y además la admiración mutua, ¿no? Tanto de Dylan como para los Beatles, como lo mencionábamos recién, Paul McCartney y el resto de los Beatles para para Bob Dylan. Bueno, el último Santi para ya despedirnos en este anteúltimo programa, ¿eh? No lo dijimos, pero nos queda... Una sola sección y vacaciones. Eso es lo más importante.
5: Y vacaciones, <risa> y vacaciones. entonces, nos tenemos que ir despidiendo a lo grande. Sí. Y grande como es esta banda que vamos a nombrar ahora, que podríamos decir que es de público conocimiento, porque se sí sabe que McCartney fue fanático, que se inspiró, y que reconoce que hasta ha llorado de la emoción con sus canciones. Bueno, nada más. Y nada menos que Beach Boys, y justamente con el sí. disco Pet Sounds. Obviamente, que claro. es lo que decimos siempre, Pet Sounds es uno de los discos... O una de las mejores piezas musicales en la historia de la música, de sí. hecho la Ronnie Stone, lo situó entre, creo que el segundo o tercer mejor álbum. En, el, alguna, en, algún, no en algún
1: momento, hasta la lista que se rehizo el año pasado, era el mejor disco de la historia. Bueno, ahí está. Era el mejor, <risa> y ahora, ahora creo que está en el puesto 8, 9, creo que está entre los mejores 10 discos de la historia lejos. Eso después ya va en, en gustos, ¿no? Pero es, es un discazo, eh, una obra maestra de, de Brian Wilson un Brian Wilson que no hizo la gira ese año de los Beach Boys, que se alejó de los escenarios para encerrarse en una granja a componer ese disco. Es algo increíble, no, no solía pasar, Imagínate vos, una banda que tenía ya éxito como los Beach Boys, que salen de gira sin su cantante, porque el cantante está preparando un disco. Es algo, muy, claro. muy, loco. Claro. Es algo muy loco y pasó con ese disco, que incluso Paul McCartney reconoció que después le mandó una carta no, no había un, para mandar un email o un whatsapp en ese momento, no, escribió, escribió una carta a Brian Wilson para felicitarlo por el disco.
5: Sí, 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 un disco que cosechó bueno, éxitos como eh, You Still Believe In Me, bueno, Don't Talk, eh, Let's Go Away For A Whale, I'm Waiting For The Day. Sí. Quería hablar de God, de God Only Knows, que fue un, un clásico sí. no solo del disco sino de la banda, que con respecto a esto McCartney siempre dice eh, los Beach Boys tienen un tema Que es fun, eh, fundamental y fantástico God only knows, Y creo que es un gran clásico Y reconozco que, te, que lloré Lloré con esa canción Ajá. Y muy pocas veces me pasa de que lloro por, con, con cosas ajenas sí. No sé si será por una cuestión de, de narcisismo Y demás, pero bueno para que a McCartney le, le, le conmueva una canción que no hizo él no, <ríe> o que no hizo su compañero, le dan da a entender mucho que, bueno, justamente Pet Sounds, como decíamos, una pieza magistral y fundamental en la música para la banda y sobre todo para McCartney, que McCartney reconoce que tenía, digamos, cierta rivalidad con The Beach Boys, porque cuenta sí. pensar que eran situados en la época, no hits ambos grupos, eh, ni hablar con I Girl Around, eh, Around Surfing sí. USA. De, de, lo, de los Beach Boys Y obviamente la parte como juvenil y romántica Que tenían los Beatles, que reconoce justamente Esa gran rivalidad, pero no deja de tener en cuenta Que se inspiró muchísimo y que siempre fue un fanático Pese a estas cosas Que, que, que uno tenía A ver, siempre hablamos por ejemplo de los Beatles y los Stones De que es una realidad, en realidad más que nada hecha por el periodismo, sí, por el amarillismo sí. Que ellos eran amigos en, en común los Beatles y los Beach Boys no, no eran como tan amigos en ese sentido Sí había una especie como de rivalidad sana sí. musical sí. Pero más allá de algún enfrentamiento musical Por decirlo de alguna manera McCartney como decíamos recién No deja de reconocer que, que, que Wilson y que el resto de los, de los muchachos de Beach Boys Fueron una gran influencia no solo para los Beatles sino para él como músico
1: Totalmente, totalmente eh, Bueno, fantástico este cierre con los Beach Boys Y con los cinco compositores más eh, destacados de la vida de, de Paul McCartney que los reconoció ahora últimamente en una entrevista en esta anteúltima sección nos tenemos que ir bien arriba escuchando un temazo y ya el próximo jueves en la última veremos qué es lo que tenemos para el último programa todavía una incógnita, una sorpresa en realidad es una sorpresa le decimos a los oyentes porque no sabemos qué, de qué vamos a hablar el <risa> próximo jueves por eso
5: sorpresa no
1: por otra cosa no, va a ser sorpresa para nosotros también eso es lo importante
5: eh eso es bueno, compartimos la sorpresa con los oyentes y en este caso lo que sí vamos a compartir con nuestros queridos fanáticos y oyentes es que McCartney en el año 66 era muy jovencito, pero escuchaba este disco Pet Sound y de ahí un clásico, Good It Be Nice.
1: Ya nos vamos aquí, La Cueva, en 221 Radio, en este anteúltimo programa eh, que hemos tenido con la entrevista de Fran Nasser de No te va a gustar, que va a estar el próximo 18 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Pueden conseguir eh, las entradas, todavía faltan un par de días en este show que va a cerrar el gran año de recitales después de lo que fue esta dura pandemia y esta nueva apertura de shows y de arte y de cultura aquí en la Ciudad de La Plata. Y habló aquí, eh, Fran Nasser, de No te va a gustar, en la cueva. En 221 Radio pasó primero por acá, antes de llegar al Estadio Único. La gran sección de Axel, el anteúltimo capítulo también de la historia del rock. Recién veníamos a hablar con eh, Santiago Patinio, de Paul McCartney. Un gran programa hemos tenido en el día de hoy. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo jueves, donde haremos la última emisión, el último episodio de La Cueva en esta temporada 1 lo digo así con signo de interrogación, veremos qué es lo que sucede el próximo año, ojalá que con buenos augurios para lo que viene, para el 2022, lo cierto que en el día de hoy nos vamos escuchando Extraño Ser, de suéter, un clasicazo del rock argentino, de la mano también, colaboración de Andrés Calamaro, Miguel Zabaleta, este temazo nosotros nos despedimos, hasta el próximo jueves, aquí, a las 18 horas, en el último programa del año, vamos, chau chau.
0: Ser. Estoy tan solo adorable ser cuánta gente anda por aquí, cuántos de ellos cientos son igual a mí, mirándote, estoy tan solo adorable ser, te quiero ser camino. Mirándote, estoy tan solo, adorable ser. Yo quiero ser Camino. estoy amando a